0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En este episodio les hablaré de lo que me sucedió la semana pasada y te preguntarás ¿qué es lo que te sucedió? Bueno, estaba a punto de renunciar a este podcast. Tuve una semana muy difícil y les contaré todo y por qué me sentía de la manera que me sentía. Creo que esto no solamente me sucede a mí, creo que nos ha sucedido a bastantes personas. Primero, el síndrome de impostor o de impostora. El pensar, bueno, es que yo no soy suficiente y no tengo el suficiente conocimiento para ayudar a otras personas. Tuve que analizar y darme cuenta que eso no era cierto, que a pesar de que algunas veces no tengo las respuestas a mis propios problemas, no significa que esas lecciones que aprendí en ese momento no sean de ayuda a otra persona. Creo que el sentir que no estamos solas es algo muy importante y es por eso que muchas personas las cuales me escuchan se pueden identificar conmigo porque soy lo más abierta y honesta que pueda ser y porque les hablo de las situaciones que en realidad me afectan a mí, afectan a mi familia y como todo no es color de rosa, como no tengo todas esas respuestas. Y bueno, les hablaré un poquito de, de cómo llegué a esta conclusión y otras conclusiones que que me hicieron reflexionar y querer seguir contándoles mis historias, mis experiencias y mis aprendizajes. Como les he dicho en otros episodios, muchas veces vemos solamente la parte bella, el glamour, las fotos sonrientes, todas las cosas bonitas que, que muestran solamente una fracción de lo que en realidad estamos viviendo. Y muchas veces no vemos el lado no tan positivo, no tan bonito, el lado donde te sientes destrozada, te sientes que ya no puedes más. Y eso fue lo que me sucedió la semana pasada. Les platiqué un poquito sobre nuestros planes para Halloween. Y no sé por qué yo no me esperaba algo tan fuerte si conozco a la ex de Jason. Pero bueno. Fue algo inesperado, no lo esperé de su parte. Quizás para muchas van a decir, eh, esto ni siquiera tiene nada que, que ver con lo que me sucede a mí. Es un problema súper pequeño a comparación de otros problemas que muchas otras personas tienen. Pero es un problema que me afectó a mí y tengo que ser sincera. Bueno, como saben, la ex esposa de Jason tiene un problema con el alcohol eh, y está recuperándose. Y tiene un problema también mental que se llama uh, bipolar. Como les dije en uno de mis episodios anteriores, he estado aprendiendo mucho y no he estado aprendiendo para ella, para ayudarle a ella, sino para ayudarme a mí misma. Y lo que sucedió fue que esta señora, para llamar la atención, decidió enviarle un correo electrónico a Jason por cinco días seguidos. O sea, le mandaba correos electrónicos todos los días, ya sea para preguntar sobre unas fotos escolares, para preguntar eh, cuándo iba a ser la junta de los niños, cosa que podría haber hablado a la escuela, pero bueno, se trataba de los niños, así es que yo no me puedo meter. Y como no recibía la respuesta o la atención que ella necesitaba, empezó a escribirle a Jason que necesitaba algo que estaba en mi casa, unos papeles que no se repartieron a la hora del divorcio, de la separación, cuando ella se fue que ella los quería inmediatamente y que quería venir a recogerlos el 31 cuando teníamos ni a los niños. Quería venir a recogerlos inmediatamente y bueno, Jason no respondió, pero como era de esperarse, él se empezó a asustar un poquito porque pensó que su estado mental no estaba bien, ya que... En realidad no tenía por qué pedir cosas de mi casa y ya el divorcio hace más de un año y medio que finalizó y ahora de repente quiere algo que según ella está en mi casa. Pero bueno, siguió insistiendo, mandió, mandó otro correo electrónico y Jason le habló por teléfono para ver si estaba bien mentalmente porque los niños tenían que ir a su casa al día siguiente. Entonces si ella no está bien mentalmente, lo más seguro es que los niños no estén seguros en su cuidado. Así es que le habló, ella contestó, empezó a llorar, a manipular. Eh, estos papeles son muy importantes para mí. No me di cuenta. Ahora los quiero. Quiero pasar por ellos en este momento. Quiero ir ahorita, quiero ir ahorita. Y empezó a insistir e insistir. Yo ya no pude más. y e Hice algo que en realidad me avergüenza. Tomé el teléfono y le dije, señora, usted necesita relajarse antes que nada. Y empezó a hablarme de una manera irrespetuosa y le dije, mira, paremos aquí. Eh, comprendo que tú eres una persona emocionalmente inmadura. Y bueno, esa frase hizo que la señora tuviera un momento como de de locura y me empezó a gritar y que ella no quiere nada que ver conmigo y que me odia y que solamente quiere hablar con Jason y que yo soy esto y yo soy el otro y, y es cuando yo exploté y le dije, bueno, hay que recordar que tú eres la que estás pidiendo algo de mi casa, casa que nunca te correspondió a ti, en la que tú nunca has puesto pie, algo que no te voy a dar, algo que no me interesa tener para mí si lo encontrara en algún momento es basura. Me arrepiento de haberle dicho eso porque sé que para ella esas cosas si existen o no existen o como sea en su mente son muy importantes. También comprendo que no fue mi posición etiquetarla como una persona emocionalmente inmadura o decirle nada, no era mi posición. Creo que la posición era de Jason de poner sus límites de decir, aquí no hay nada tuyo, no te voy a dar nada, y si no estás mentalmente bien, no puedes tener a los niños. Ahora, después de eso, vi la frustración de Jason en su cara. Él ya no estaba frustrado con ella, ahora se había frustrado conmigo, con mis actos, con lo que yo dije, se había frustrado totalmente conmigo, estaba enojado, no quería hablar conmigo y me sentí muy culpable, me sentí muy mal conmigo misma, me sentí mal porque yo había estudiado, yo había aprendido, yo había mirado videos, escuchado podcasts, leído y aún así con todo el conocimiento que yo tenía no pude parar y tomar control sobre mi reacción. No fue sobre ella, yo no estoy excusando ni diciendo que lo que ella hizo fue correcto, no me parece correcto aún, pero ella es responsable de sus acciones, yo soy responsable de las mías y lo que yo hice me pareció totalmente fuera de lugar. Esto fue el 31 de octubre la noche de Halloween. Teníamos a los niños, todos estaban disfrazados, súper contentos de salir y yo caí en una depresión terrible. No dejaba de llorar, me sentía tan culpable de haber fallado, de haberme fallado a mí misma, todo el trabajo que hice y lo tiré a la basura. Bueno, no dejaba de llorar y Jason me abrazó y me dijo, este momento es sobre los niños, no es sobre ti, no es sobre mí, es el momento que ellos han estado esperando por semanas, desde el momento que les compramos sus disfraces, hay que hacer este momento especial para ellos. Y bueno, salimos, pedimos dulces, nos, di nos divertimos demasiado. Tengo que decir que en ese momento cuando los vi a ellos y su alegría se me olvidó totalmente el problema que habíamos tenido. Creo que este problema se, se convirtió en algo muy grande para mí. No nada más por el hecho de que ya estaba yo según preparada mentalmente para estas ocasiones sino que porque ya es como que ya estoy cansada de, de esta situación, de este drama, de estas peleas, de esta competencia. Es como algo que ya me me tiene como harta. <ríe> y luego, como les digo, yo según yo estaba preparada, yo ya sabía cómo iba a tomar al toro por los cuernos y caigo. Caigo en sus juegos, caigo en darle la atención que busca, caigo en pelear con ella, caigo en, en bajarme a, a su nivel y bueno... Después de eso ella le mandó un correo electrónico diciendo yo no voy a aceptar que tu novia, amante, esposa, me trate de la manera que me trató. No voy a aceptar que alguien que no me conoce me diga que yo soy emocionalmente inmadura y so la única persona a la que yo dejo que me hable de esa manera es a ti y bueno eh, me sentí terrible. Le dije a Jason que por favor tomara el teléfono, que le marcara y que le dijera que yo me quería disculpar por estar tan fuera de lugar. Le hablamos, no contestó, le hablamos, no contestó. El siguiente mensaje de texto que envió fue amenazando a Jason que iba a buscar un mediador y que lo iba a llevar a corte por lo sucedido. Bueno, en realidad no sé qué es lo que la corte haría porque yo no le puedo dar algo primero que nada que no tengo. Segundo, es algo que está en mi hogar, que yo no tengo por qué dárselo a nadie. Si ella no lo reclamó en el momento que se divorció, en el momento que se fue de la casa cuando vivía con Jason, eso no es mi problema. Esta casa nunca fue de ella, ella nunca vivió aquí, ella no tiene nada aquí que le pertenezca. Nosotros nos mudamos a esta casa después de tener tres meses de vivir juntos. Eh, ella hubiera podido pedir las cosas en ese momento, mas no, la, no las pidió y cuando pidió algo fue una mesa, un comedor, un sofá y una bicicleta cuando se dio cuenta que yo usaba una bicicleta y empezó a reclamar que esa bicicleta era de ella, bueno, Jason se la llevó bla, 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 porque bueno, no queríamos pelear y bueno, si le pertenecía a ella, yo la estaba usando porque según Jason, nadie la usaba desde hace años, así es que bueno, le dimos su bicicleta, el sofá que ella quería y la mesa. De todos modos la íbamos a tirar a la basura. Así es que, bueno, se le dio todo lo que la señora quería cuando nos mudamos a esta casa. Ahora de repente sale con que quiere esto, con que quiere el otro. Y bueno, fue algo como muy frustrante, pero no hay excusa para lo que yo hice. Eh, después de eso, los niños los fuimos y los dejamos el lunes en la tarde a la casa de los otros padres, a mis hijos los dejamos en la casa de su papá y a los hijos de él los dejamos en la casa de su mamá. Y aún así yo sentía un gran dolor en mi corazón. Recuerdo que el lunes en la mañana desperté antes de llevar a los niños a la escuela y no dejaba de llorar. Me sentía tan mal conmigo misma. Es que yo me conozco y yo sé que yo no soy esa persona cruel o verbalmente abusiva o de ninguna manera yo me siento de esa, de esa forma y me dolía mucho el pensar que yo había caído en esa descripción. Así que me senté, lo pensé y dije, bueno, en realidad, ¿quién soy yo para dar estos consejos a otras personas si yo no los puedo seguir? En realidad, ¿cómo puedo yo dar un consejo o estudiar algo y no seguirlo? Me sentía como una impostora. Dije todos los podcasts que hago, casi en todos los episodios. Hablo de la comunicación, hablo de la empatía, hablo del respeto, hablo de que tus propias acciones son tu propia responsabilidad, de que no puedes controlar a nadie más. Y aquí estoy cayendo en este juego. Me senté y hablé con mi hija. De todas las personas a las que pude hablar, fue con mi adolescente. Y le dije, ya no puedo más, ya no lo voy a hacer, voy a renunciar, voy a sacar el último episodio, una entrevista súper hermosa que le hice a Elsa, regalar su libro y ya terminé. Creo que esto ya se acabó. Y mi hija me volteó y me vio y me dijo, tú no sabes a cuántas personas estás tocando. Y ojo, esta es mi hija la que me dijo que este podcast no iba a ser para nada bueno, que en nuestra cultura no piensa así que quién me iba a escuchar. Ahora ya era la que me estaba diciendo que muchas personas me ven a mí como una inspiración, que muchas personas me escuchan para no sentirse solas. Me dijo que nunca me ha visto tan feliz en su vida, que siente que esta es mi pasión, que cuando yo hago mi trabajo se me nota la felicidad, que he puesto toda mi energía y mi amor en este podcast y que no se le hacía justo que cualquiera que fuera la situación, porque no le conté la situación, me hiciera renunciar. No podía dejar de llorar al escuchar a mi hija. Y de hecho, en estos momentos me dan tantas ganas de llorar porque se me hace como tan, primero tan triste que mi hija me tenga que ver en una situación tan vulnerable. Y también me da como alegría ver que ella ve que este es mi bebé, este es mi proyecto, este es mi pasión. Esto es lo que me da la alegría todos los días, cuando escucho los mensajes o veo los mensajes que las personas que me siguen me envían. Pero yo no podía ver más allá. No podía decir, sí, tienes razón. Así es que solo escuchaba lo que me tenía que decir, y, y, pero no reaccionaba. No admitía que lo que ella estaba diciendo tenía sentido. En mi cabeza, no. No había nada que me iba a hacer cambiar de opinión. Y le hablé a mi mejor amiga. María, si me estás escuchando... I love you. Eh, le hablé por teléfono y le dije, ya no puedo más. Este es el final de mi podcast. Le conté lo que me sucedió. A ella sí le conté, porque ella es mi amiga, mi confidente. Le conté todo lo que me sucedió y le dije, ya no, ya no lo voy a hacer. Eh, el último episodio sale la semana que entra. Voy a regalar ese libro y ya, renuncio. Ah, ella no lo podía creer. Dijo, en realidad vas a renunciar porque eres ser humano, porque tú también tienes tus problemas, porque tú también tienes que aprender a lidiar con ellos y aprender las lecciones y porque no tienes las respuestas a todo. Me dijo, pero es que tú no comprendes de tus errores, las otras personas aprenden de tus éxitos, las otras personas aprenden de tu historia, las otras personas aprenden. Me dijo, de hecho, yo he aprendido de ti. Cuando hablo contigo y me das los consejos y eres positiva y, y hablas sobre los niños y hablas sobre ti y hablas hablas sobre cómo puedes mantener esa actitud tan positiva, yo aprendo de ti. Pero aún así Rosa no podía escuchar, no podía ver más allá de lo que estaba viendo enfrente de ella que para mí en ese momento era un fracaso, yo era un fracaso. Como ser humano, me había defraudado a mí misma. Y bueno, después de eso, le mandé un texto a Jason. Y le dije, renuncio a mi podcast. Voy a sacar el último episodio ya no quiero ya no quiero hacer esto. Lo primero que hizo él fue marcarme. Me dijo, ¿estás bien? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué, por qué esa reacción? Y le expliqué yo a él, es que, ¿sabes? Eh, en estos últimos meses he estado estudiando. Tú lo sabes. He estado viendo cómo puedo mejorar yo misma, mejorar la calidad de persona que soy, tener más empatía, proteger mi paz interior. Y no lo hice. Ayer me fallé. Estudié todo esto. Y en el momento que lo tuve que poner en práctica, fallé. No puedo conmigo misma. Él no me intentó convencer de que continuara. En ese momento me dijo, muy bien, esa es tu decisión, piénsalo, tómate unos días, y veremos. Bueno, los niños los dejamos, como les dije, en la casa de los otros padres en la tarde después de escuela. Y como él tenía que trabajar en Astoria, que está aproximadamente una hora y media de aquí en la playa. Me dijo, vamos. Y le dije, bueno, sí. Y como tenía que trabajar allá dos días seguidos, me dijo, rentamos un hotel. Y nos vamos a la playa y puedes tener el tiempo para pensar. Y bueno, empacamos nuestras cosas. Nos fuimos Aún yo sentía como un resentimiento hacia él. Creo que tenía un resentimiento hacia todos, hacia todo. Y más que nada, como les digo, ese coraje hacia mí misma. Ese sentimiento de decepción que, y culpabilidad que muchas sentimos cuando no reaccionamos de la manera adecuada y sabemos que no reaccionamos de la manera adecuada. Y bueno, íbamos en camino a Astoria y yo no dejaba de llorar. Y recuerdo claramente que Jason me dijo, si te sientes tan triste por dejar tu podcast, esa es una gran señal de que no debes de hacerlo. ¿Cuántas personas no les gustaría encontrar esa pasión y ese amor a lo que hacen como tú ya lo encontraste? ¿Por qué lo vas a dejar ir? Y le expliqué es que tú no entiendes, yo me siento súper decepcionada conmigo misma, yo no soy esa persona, yo no soy así. Yo no tengo ese odio, yo no tengo ese rencor, yo no tengo ese coraje hacia otras personas. Y me volteó a ver y me dijo, si yo fuera el que estuviera renunciando a mi pasión, ¿qué me dirías tú? Yo no pude decirle nada, yo me congelé, yo sabía la respuesta, yo conocía la respuesta en mi corazón, pero no le quería decir, no le quería dar la razón. Y le dije, no sé, bueno, una hora y media en silencio, intentando ver qué es lo que, lo que iba a hacer. Paramos en una gasolinera y él se bajó del carro porque íbamos a caminar a Napoleón, a, a nuestro perro, y yo me bajé porque yo tenía que ir al baño, así es que ir, iba a ir a buscar un baño público. Pero me abrazó tan fuerte y con tanto amor me dijo que él comprendía que él me conocía, que él sabía que yo no soy una mala persona. Y que yo estaba siendo muy dura conmigo misma. En ese momento mi corazón se ablandó. Porque sí, es cierto, yo no soy esa persona. Yo no soy una mala persona. Yo no soy una persona que quiere herir a otros. Yo no soy una persona sin empatía. Pero sí reconocí algo. Que yo soy una persona que siempre habla de perdonar. Siempre habla de la culpabilidad. Y cuando me toca a mí, no puedo seguir ese consejo. Así es que lo que yo tenía que hacer en ese momento era saber perdonarme. Nadie no es perfecto, yo no soy perfecta y ustedes lo saben. No es como si yo me estuviera escondiendo atrás de una imagen perfecta, de una madre perfecta, de una mujer, de una esposa, de una ex esposa, de la nueva pareja. Yo no me intento... Hacer pasar por la persona perfecta. Y ustedes lo saben. Y creo que ustedes me quieren por quien yo soy. La rosa imperfecta. La que cuenta sus historias. Las verdaderas historias. Y que puede reconocer que también se equivoca. Como les digo, en esta ocasión no le fallé a nadie más que a mí misma. El martes por la mañana me desperté sin lágrimas en los ojos. Llevé a Napoleón a que le cortaran sus uñitas, nos fuimos a caminar, me tomé una taza de café, estaba súper frío y nublado ese día, pero yo sentía que el sol me brillaba a mí y dije no, no voy a renunciar, voy a hacer un parque de lo que me sucedió, voy a hablar de esos momentos difíciles en los que uno está por renunciar. Caminé aproximadamente dos millas, que es que un kilómetro, mirando hacia el mar, respirando el aire fresco y analizando por qué me dolía tanto lo que yo había hecho. Creo que mis expectativas para mí misma son muy altas. Creo que no doy espacio a los errores. Creo que siento que siempre tengo que tener la energía, siempre tengo que ser positiva, siempre tengo que estar contenta, siempre tengo que tener la respuesta a los problemas. Y no es así. No siempre tengo las respuestas. No siempre sé qué es lo que tengo que hacer. Y sí, sí hice mucha búsqueda sobre las personas bipolares y cómo mantener la calma y la sanidad, pero aún así el aprender, el leer, no hacen que los problemas desaparezcan. Y sí, te puede ayudar mucho, pero si no lo pones en práctica, no hace la diferencia. En esos momentos yo no lo puse en práctica, pero ¿saben qué? Sé que la próxima vez que enfrente una situación así, Voy a enfrentarla con más conciencia. Voy a enfrentarla sabiendo un poquito más a lo que me estoy metiendo. Tomé varias decisiones mientras estuve caminando. Una de las decisiones que tomé fue de que yo no tendré más contacto con esta persona. No necesito hacerlo. Los padres de esos niños son Jason y ella. Es una lástima si a los niños no les ha tocado una buena madre. Pero no es mi trabajo ni mi responsabilidad hacer que ella sea una buena madre para esos niños. Ahora, quiero confesarles algo. Los niños han estado diciendo que ella empezó a beber de nuevo. Ella tiene un alcoholímetro en su vehículo porque estuvo conduciendo con uno de los niños mientras tomaba. Esto fue antes del divorcio y tuvo un accidente muy menor, pero tuvo un accidente con el niño en el carro. La llevaron a la estación de policía y estuvo yendo a corte por poner al niño en peligro. Esto ya hace varios años, como les digo, pero ella tiene prohibido beber en cualquier ocasión y especialmente cuando los niños están bajo su cuidado. Yo esto lo tomo como una cosa muy seria, pero desafortunadamente yo no tengo la autoridad de tomar decisiones. Y bueno, es mejor dicho, afortunadamente yo no tengo esa responsabilidad. Eso no cae sobre mí. Creo que ya cae sobre Jason. También quiero confesarles que esta semana, hace un par de días, y Jason no sabe nada de esto, mira el teléfono de uno de los niños, ella le envió una foto al niño, y en la foto, atrás sale una botella de vino. Yo no le he dejado a Jason saber que encontré eso porque no quiero que él piense que estoy tratando de envenenar o de levantar falsos. Y la verdad que no quiero escuchar excusas sobre por qué ella lo está haciendo. Quizás es una botella desde hace tiempo. Quizás no es alcohol. Quizás bla, 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 bla. En realidad, yo no quiero escuchar las excusas que él tiene para sus actos de ella. Ahora, yo sé que él hace esas excusas porque él quiere que ella sea una buena madre. Sé que también él hace esas excusas porque no quiere confrontaciones no quiere pleitos, no quiere cortes los niños fueron a corte por lo de su alcoholismo cuando ella los tenía en el carro y ya han pasado por ese proceso legal él no quiere que ellos pasen por ese proceso yo comprendo todas sus razones, pero no es mi trabajo hacerme cargo de que esos niños estén bien con su mamá ahora, yo también le dejé claro a Jason después de esta caminata y después de de haberme tranquilizado de que si yo en algún momento siento que los niños no están en una situación segura, yo no voy a avisarle a él y yo no lo voy a avisar a ella. Yo voy a ir a avisarle a las autoridades, que ellos hagan su trabajo, que ellos vayan y la investiguen. Ahora, por el momento, lo único que tengo es esa foto y los niños no estaban con ella. Ella le mandó esa foto a uno de los niños mientras él estaba aquí. Pero si en algún momento los niños me dicen que no están seguros allá, yo voy a tener que hablar a las autoridades. Yo no pienso pelear más con ella. Yo no pienso perder mi paz interior por ella. Si en algún momento Jason quiere pelear la custodia, quiere ir a corte, yo lo voy a apoyar como su pareja. Mas yo no le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Todo esto lo decidí porque cuando me harté, cuando exploté, yo noté que él se enojó conmigo. Cuando yo hablé con él y le pregunté por qué él se frustró tanto conmigo, lo que él me dijo fue que porque yo dañé la oportunidad de que ella se continuara comunicando con él abiertamente de su salud mental y su problema de alcohol. Para mí eso no es correcto, no es cierto. Ella nunca se ha comunicado con él sobre su problema de alcohol de hecho, la vez pasada cuando él la, la enfrentó, ella solamente lo admitió porque ya teníamos básicamente la prueba de los niños diciendo que ella estaba viviendo de nuevo, pero no porque ella esté comunicándose con él abiertamente. ¿Pero saben lo que pensé? Dije, bueno, si yo soy la del problema, si yo soy la que causé todo esto, entre comillas, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo me salgo de ese ciclo, ¿qué es lo que va a suceder cuando ella ya no tenga más a quien culpar por sus propias acciones? ¿Qué va a suceder cuando ya Rosa no sea la culpable? Cuando ya Rosa no esté dando su opinión, cuando ya Rosa no le esté diciendo a Jason qué hacer. ¿De quién va a ser la culpa? Ahora el enemigo no será Rosa, el enemigo será Jason y él va a ser el que va a tener que enfrentar a esa mujer que no sabe tomar responsabilidad de sus acciones y que en cualquier momento le da la puñalada por la espalda. Creo que sería un buen recordatorio para él el por qué no está él más con ella. Muchas nos metemos en una relación sin saber qué es lo que nos espera con las exes. No soy la única y muchas no estamos preparadas para estas batallas. Pero la verdad es que la única preparación que tienes que tener es el estar bien contigo misma y mantenerte al margen. Tú no tienes por qué entrar a esa guerra entre ellos. Ellos son los padres de sus niños. Ellos son las personas que se divorciaron. Ellos son los que se metieron en esa relación que no funcionó. No tú. Pero bien, con eso dicho, también te tengo que decir que eso no quita que tú puedas amar a tus hijastros. Es solo saber mantener esa relación separada. Yo aún juego con mis hijastros... Les doy la comida, hablo con ellos, les doy consejos, pasamos tiempo juntos y los conflictos que tengo con su mamá ni siquiera lo saben. Yo no les cuento a ellos los detalles. Si ella les quiere contar lo que, lo que ella les quiera contar, ese es su problema. Yo solamente me voy a enfocar en lo que yo soy, en la persona que yo soy y en mostrarles a ellos el amor, el apoyo... La buena comunicación, la confianza que hay en este hogar. Lo que haga ella en su hogar, ese es su problema. Hasta ahorita, esto es lo que está funcionando para nosotros. Y de hecho, como les digo, cuando encontré esa foto, ni siquiera se lo dije a Jason. ¿Por qué? Porque voy a dejar que él se comunique con sus hijos. Que sus hijos le digan, papá, mamá está tomando. Y que él tome sus decisiones sin ser influenciado por mí. Así cuando él tenga que culpar a alguien o ella tenga que culpar a alguien, no sea yo. No voy a ser yo el blanco fácil para ser culpada. Así es que yo en este momento me estoy enfocando en mí. Me estoy enfocando en lo que sucede en mi hogar. Si la señora no está en un momento sano, saludable mentalmente o físicamente, ese ya no es mi problema. Pero yo siempre voy a estar aquí para apoyar a mis hijastros y para apoyar a Jason. Y bueno, pues mis hijos, ellos son mi todo. Pasaré mi tiempo, como les digo, enfocada en mí, en lo que yo estoy haciendo, en ustedes, en mi proyecto, en mis hijos, porque el tiempo pasa y nadie te lo regresa. Me pareció importante que mis hijos también me vieran como una persona vulnerable, como una persona que no tiene siempre las respuestas, porque esa es la realidad, así es la vida. Ahora me siento mucho mejor, estoy haciendo este podcast con mucho amor, he encontrado que esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que a mí me da vida. Las señales de que aquí es que yo pertenezco no dejan de llegarme, me llegan mensajes de todas ustedes y les agradezco muchísimo. También me piden sus consejos y quiero que sepan que esos consejos que ustedes me piden siempre les llegarán de mi parte con mucho amor y basado en lo que yo he vivido. No soy experta, pero sí estoy aprendiendo junto con ustedes. Así es que si tienes algún comentario, alguna historia que me quieras contar, algún consejo, por favor déjamelo saber. Me puedes seguir en Instagram, en Facebook o me puedes mandar un correo electrónico. También te pido que te suscribas para que no te pierdas de ningún episodio, ya que vienen muchas cosas muy interesantes de las que no te puedes perder. Como te he dicho en otros episodios, mucha gente me ha preguntado cómo me pueden ayudar con mi podcast. Lo primero es suscribiéndote, dejándome un review y también he creado una página de Patreon. Allí Puedes donar la cantidad que tú gustes. No tiene que ser una membresía mensual. Puede ser una cantidad de solamente una vez. Pero cualquier apoyo es sumamente agradecido. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme compartir mi experiencia. Hasta la próxima. Adiós.